0: Dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist die aktuelle Ausstellung, die im Nationalpark-Pavillon Ingstadterboden in der Nationalpark-Hauptstadt äh, zu sehen sein wird für die heilige Saison. Und äh, ich habe drei Gäste bei mir, den Thomas Grill. Servus Thomas. Ja, schönen guten Abend. Die Lisa Truttmann und die Niki Krenn. Grüß euch.
1: Hi. <lacht> Hallo. Ich danke für die Einladung.
0: Völlig äh, ungewohnt, dass man wieder Studiogäste haben kann. Äh, eine Ausstellung in Gestadter Boden, die heißt Rieseln. Wieso Rieseln?
2: Also, als, als wir hier die Ausstellung vorbereitet haben, haben wir diesen Titel noch nicht gekannt. Aber die, der Eindruck von den Erosionsvorgängen, dass die Dinge herunterfallen und dann diese Landschaft hier so prägen, die hat uns natürlich zu denken gegeben, wie wir das jetzt auch benennen können und wie wir überhaupt unser Material entwickeln für diese Ausstellung. Und das Rieseln ist eigentlich das, was den Ausschlag gibt. Die kleinsten Teile, die anfangen, sich loszulösen und dann immer zu größeren Dingen werden, die dann auch größere Abgänge machen und die Landschaft prägen. Und das fängt halt mit dem Kleinsten an. und Das ist das Rieseln.
1: Ja. Und womit wir heute halt auch schon so zum Grundthema kommen, nämlich die Erosion, wie der Thomas gerade erklärt hat, dass vom feinen zum immer gröberen und dann zum richtig wilden und eben gerade durchs Gesäuse durch ähm, die, die Produkte einfach abtransportiert werden und weiter transportiert werden und die, und die ähm, Erosionsprodukte also der Steine der Kiesel der Sand etc. Ähm
0: die Erosion war mir jetzt gerade, Die die Starner und die Kiesel äh, kugeln bei die bei die und um das geht es in der Ausstellung?
1: Genau, die werden halt in Bewegung gebracht und das ist halt eins von unseren äh, Themen, mit dem wir uns auch beschäftigen.
0: Ja, wenn ich Rieseln her, dann denke ich eigentlich an eine Sounduhr. Äh, der Sound rieselt da irgendwie durch und irgendwann ist die Zeit abgelaufen und irgendwann ist es aus Das Gseiß ist irgendwann aus. Als Kletterer, das will man ja überhaupt nicht hören, dass da was runterfällt, sondern da soll ich alles bombenfester da Quick sein. Hat euch eine Ausstellung auch damit zu tun, dass das alles vergänglich ist?
1: Ja, definitiv. Also wir beschäftigen uns ja alle auch von unterschiedlicher künstlerischer Seiten mit Vergänglichkeit und Zeit. Also die Lisa im Video und Fotografie, der Thomas mit, seinem, mit seinen Soundprojekten und ich mit meinen Grafiken, also auf Papier mit Tusche. Und das können wir auch gerne noch genauer erklären dann später.
0: Ja, unbedingt. Vor allem, was es in der Ausstellung zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu riechen gibt, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, es gibt natürlich einiges zu sehen. Wir haben viel Fotos gemacht, Detailfotos, Makrofotos von Steinen, also vom Grundmaterial. Und die haben wir drucken lassen, sehr große Fotoprints auf unterschiedliche Textilien. Und die sind auch wieder so von ganz grob, Leinen zum Beispiel, und dann werden die Stoffe ja immer wieder ganz äh, fein, also viskose bis hin zur Seide, glänzende Seide und dann auch durchsichtige Seite, sodass wir diese, diese äh, Transformation vom groben Stein zum feinen Stein oder umgekehrt auch im Stoff nochmal
3: widerspiegeln. Lisa. Also was wir gemacht haben, ist eigentlich ähm, die Strukturen, die feinsten Details, die wir im, im Stein oder im Geröll oder in allen möglichen Mineralien, die wir ähm, in der Landschaft gefunden haben, ähm, transferiert haben. Und somit von diesem starren äh, Stein haben wir auf ein anderes Material transferiert, das ist Stoff, und haben sozusagen diese Starre in Bewegung versetzt, indem wir diese Stoffe dann im Raum quer verspannt haben. Wir haben Drahtzeile gespannt. Also um jetzt ganz konkret zu sein, was sieht man? Hat, wir haben Drahtseile verspannt im ganzen ähm, Raum, quer von oben runter. Es ähm, gibt so eine Öffnung äh, in den Dachboden und äh, die Idee war, dass sowohl auf visueller Ebene als auch auf klanglicher Ebene ähm, auch wir die Bewegung von oben nach unten transferieren. Also wir haben diese Stoffe quer im Raum verspannt und ich glaube, der Thomas wird jetzt am besten noch mehr über den Klang sprechen.
2: Genau, ich wurde schon genannt mit Soundprojekten, in dem ist es auch ein Sound wie Sand, also es rieselt hier in <lacht> äh, dieser Komponente. Ja. Und äh, also es gibt verschiedene Ebenen, die wir hier äh, eben äh, bespielen. Es gibt den Dachboden, äh, da herrscht der Wind. Und es gibt den Keller, da herrscht das Wasser. Und dazwischen ist die Luft, ja, die frei quasi bespielt wird durch die Textilien. Und da rieselt es. Also Es rieselt von oben nach unten. Ja, kontinuierlich, aber in unterschiedlichen Mustern von links nach rechts, oben nach unten immer die Strömung, aber es, es gibt verschiedene Muster und äh, wenn man in der Halle steht, werden sich eben verschiedene Raumerfahrungen dann ergeben.
0: Ja, Raum ist ja wirklich ein großes Wort, wenn man an diese Sägehalle denkt, also in Wirklichkeit ist ja das sehr, 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 sehr luftig und, und äh, wie ich euch eine Ausstellung gesehen habe, äh, diese, diese Felstextur und dann der Wind, der da durch diese Halle durchpfeift, also ich habe mir als erstes gedacht, schau, der Föß ist doch nicht so äh, beständig und so ewig, wie man das als Mensch immer ähm, denkt. Also das war mein erster Gedanke, dass äh, der Stoff, diese Stoffbahnen und der, der Wind, der durch die Halle äh, bloß, dass der einfach so diese Vergänglichkeit oder zumindest die Bewegung, die halt Föß dann durchmacht.
1: Ja, dazu möchte ich auch gerne sagen, dass es natürlich für die Blicke also zu tun hat. Wenn man jetzt, also zum Beispiel, ich komme da aus Niederösterreich, bin ich früher schon immer wandern runtergefahren und dann fährst äh, ins Gesäuse und du siehst vor der Entfernung halt diese massiven Berge und so, so ähm, nimmst das halt in der Silhouette wahr und dann wirken es natürlich so total massiv. Aber je weiter du rankommst an die Berge, desto, desto, und je näher du kommst, desto, ähm, klarer wird, auch wie fragil natürlich dieses ganze System ist und wie fein äh, der Stein auf der Oberfläche dann im Endeffekt
0: ist. Ja, da ähm, glaube ich geht den dem Kletterer auch so. Der geht zu mir und denkt sich, so eine Wüde da kann ich nie durchklettern und wenn man dann dabei ist, dann mhm. als Kletterer weiß man, naja, dann ist dort der Ries und da ein Griff und dort der Tritt und dann kann ich Schritt für Schritt praktisch durch eine riesengroße Felswand im Gseis haben wir ja doch um Wandhöhen bis zu 800 Meter kann man da einfach Durchklettern, was für andere wahrscheinlich, die vor der Weiden zugeschauen, völlig unverständlich und, und unvorstellbar ist. Eine ungewöhnliche Ausstellung, die, wenn es die Situation zulässt, kürzer oder länger zu sehen, zu hören, zu fühlen sein wird, statt der Boden in der Sägehalle. Wir haben eigentlich da die letzten Jahre immer klassische Fotoausstellungen gehabt. Man geht in diese offene Sägehalle durch und hat sich halt Fotografien angeschaut. Äh, dieses Jahr haben wir ganz was anders. Äh, ich frage euch drei, was erwartet den Besucher so offensichtlich, haben wir jetzt schon gehört, so Drähte sind gespannt, Texturen oder Textilien sind drauf gespannt mit äh, Gesteinsmotiven. Was sind dann die weiteren Eindrücke oder gibt es noch ganz Geheimnisse zu entdecken, die man doch vielleicht ein bisschen, wo man auf die Spur helfen kann?
3: Naja, im Grunde haben wir ja mit den Drähten und den Texturen haben wir ja, und aber auch dann auch mit dem Klang, haben wir ja eigentlich eine neue Landschaft gebaut. Vielleicht nicht ganz so illustrativ, wie man sich das jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder auf den, im ersten Gedanken vorstellt, aber wir haben doch irgendwie auch so unsere Wahrnehmung der Landschaft, der Umgebung da in irgendeiner Weise interpretiert. Und so ist das auch gedacht, dass jetzt die BesucherInnen diese Landschaft auch durchschreiten können. Also man kann sich da so eigene Wege bahnen durch diese Strukturen und Verspannungen und man kann auf diese, ähm, man kann auf unterschiedlichste Blickrichtungen einfangen und man kann sich das im Grunde auch ein bisschen so, durch, so im Durchschreiten neu zusammenbauen. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit dem Klang. Also man nimmt überall in jeder Ecke was anderes wahr, was, man sieht was anderes, man hört was anderes.
0: Also so irgendwie wie wenn ich im Handelquar zum Beispiel ist es so, ich gehe, äh, ist Handelk rein und äh, nach ein paar Schritte schaut es schon wieder anders aus, ich entdecke irgendwas, dahinter schaut es ganz anders aus, da gibt es nur ein da gibt es der Bedankt zum Beispiel, ist ja äh, total typischer äh, Rampensystem, das durch die Nordwend der leitet, das man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Also ist eigentlich eine Ausstellung auch so ein bisschen geheimnisvoll und äh, gibt Blicke frei.
1: Genau, also man muss natürlich ähm, durch die Verspannungen gehen. Manche sind bis rauf in die Decke gespannt und man geht vorbei und es eröffnet sich ein neuer Blick. Genauso, wenn du eben durch die Landschaft wanderst. Plötzlich schiebt sie die eine Wand über die andere und so in der Art und Weise kann man sich das natürlich auch vorstellen. ja?
0: Ähm, wie seid ihr auf das gekommen? Ähm, warum interessiert man sich für Erosion?
1: Vielleicht grundsätzlich auch vom philosophischen Zugang ähm, und die Gedanken über Zeit, würde ich sagen. Grundsätzlich, Vergänglichkeit, natürlich auch nochmal so eine Reflexion über das Menschsein. Und natürlich schon
3: noch weil es einfach hier extrem präsent ist, ähm, in, im gesäuse ähm, Weil das einfach sich sozusagen nicht nur dem Blick, sondern auch dem Ohr irgendwie aufdrängt, fast schon. Ähm, und wir haben auch äh, letztes Jahr... Zeit hier verbracht gemeinsam und das hat sich dann so im Aufenthalt und auch mit Wanderungen und auch in Gesprächen dann so entwickelt, dass das das Thema ist, äh, was uns beschäftigt. Die Niki in den Grafiken beschäftigt sich schon ganz lange mit Fellstrukturen. Äh, der Thomas wird vielleicht auch ein paar Worte über sein großes Forschungsprojekt sagen, das sich mit der Vergänglichkeit von Sound beschäftigt, von Tönen, von Klang ähm, Genau. und äh, mein Medium, das ja in erster Linie das Bewegtbild, der Film, das Video ist. Ist die Zeit und die Vergänglichkeit und das, der Ablauf von Dingen inhärent auch?
0: Ich finde es sehr interessant. Für Einheimische äh, ist Fös und Geröll doch was Statisches. Also, man glaubt halt, ja, die, die Schoderitschen, die ist halt immer gleich und natürlich äh, nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden verändert sich das alles ein bisschen. Äh, in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Meine, wir haben das äh, äh, quantitativ erforscht, Also so einer Dolomitwand bröseln jedes Jahr in etwa zwei Kilo Gestein außer Ich meine, man würde es ja als Kletterer schon gar nicht hören und als, als Wanderer auch nicht, wenn man sich da drunter äh, bewegt, dass dieser Lebensraum oder dieser Fleckennatur doch so in Bewegung ist, und für euch, kommt es von weiter her und kommt es ins Gseis und da ist es so präsent. Das finde ich, find ich spannend.
1: Ja, für uns ist es halt auch nicht so selbstverständlich, weil wir es auch nicht jeden Tag im Blick haben. Und wir gehen natürlich. Vielleicht haben wir natürlich auch nochmal so ähm, ein geschultes Auge und versuchen dann nochmal ganz genau hinzuschauen, auch über die Beschäftigung mit der Kunst, würde ich sagen.
0: Finde ich spannend. Thomas, du hast gesagt, du beschäftigst dich mit Vergänglichkeit von, von Klängen, ein spannendes Thema, weil man denkt sich, Klang ist immer im Hier und Jetzt, das passiert jetzt und wenn ich das Klavier, die Tasten angeschlagen habe, dann habe ich den Ton und dann ist er gleich wieder weg.
2: Das, das stimmt in dem Sinn, aber ja, wir hören jetzt ja auch keine Musik, die in dem Moment passiert oder die gemacht wird, sondern wir hören ja Aufnahmen davon und die Krux an der Sache ist, dass diese Aufnahmen, die wir uns anhören, auch einer Vergänglichkeit unterworfen sind. Also Jeder hat vielleicht schon einmal in seinem digitalen Fotoarchiv Fotos verloren, weil die Festplatte kaputt gegangen ist oder das Speicher, die Speicherkarte. Und insofern gibt es auch hier eine Art der Vergänglichkeit oder man konnte sie nicht mehr richtig lesen oder die Kinder am haben, haben, Eishockey mit den CDs gespielt und dann kann man sie nicht mehr so schön äh, anhören. Ne? <lacht> Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Kinder. Und die spielen beide Eishockey? Ja, ja gerne, ja. Also Landhockey auch, ja. Und äh, eben diese, dieser Umgang mit, diesen, äh, mit diesem Mythos der, der Perf des Perfektionismus oder dieser äh, Kopiermöglichkeit von digitalen Daten, das ist eben das, was, was mich beschäftigt, das ist aus als Komponist auch in, in diesem digitalen Medium. Und ähm, da kommt man ganz unweigerlich zur Vergänglichkeit, vielleicht auf einer anderen, viel abstrakteren Ebene, aber man kann das auch äh, im Material dann auch äh, finden oder na dem nachschauen, ne, was passiert mit den Materialien, auf denen das gespeichert ist zum Beispiel. Und die haben ähnliche Erosionsprozesse, wie jetzt das der Fels hat oder wie die Natur eben auch einwirkt auf diese Materialien.
0: Wobei diese... diese Haltbarmachung von Klängen, die gibt es ja noch nicht so lang. Also, der Mensch hat immer äh, ein paar Wünsche gehabt. Licht war immer ein riesengroßer Wunsch und Dinge zu konservieren, festzuhalten, war immer ein riesengroßer Wunsch. Töne, gleich wie, wie Fotos zum Beispiel oder, oder, oder Video, was ja lange un, unvorstellbar war. Aber auch bei, bei Musik, das gibt es ja noch nicht so lang, dass man das haltbar machen kann. Oder mhm. eben. Ja, Ach, ich, meine, ich
2: seit 150 Jahren ungefähr. Ja. Das Kamophon ist schon relativ alt. Und ähm, man kommt ja darauf, dass es sowas gibt wie eine Patina. Ne? Das ist jetzt, wenn wir unsere Felswände, die wir fotografiert haben, anschauen, dann gibt es ja auch die Patina der Flechten oder der, der verschiedenen Farben, die, die das Wetter da irgendwie drauf hinterlassen hat. Und so ist es halt auch mit den, mit den Klängen, die wir als Musik hören, auch so, dass es hier eine Patina dieses Datenträgers gibt oder der Speicherung Oft nicht so offensichtlich jetzt für jeden, aber es gibt es und das dem kann man nachgehen und das auch erforschen.
0: Naja, die Leute, die nach wie vor auf Vinyl stehen, die sagen ja, es macht genau das aus, dass halt jede Plotten, wenn sie ein bisschen bespült ist, nach Jahren halt dann doch ein bisschen anders klingt und der eine hat ein bisschen mehr aufpasst, der andere hat ein bisschen weniger aufpasst. Geht es für dich auch um das, dass es Einzelstücke sind?
2: Genau, ja, es geht darum, dass jede, jeder Tonträger, den man jetzt halt so in die Hand nimmt, auch äh, eben das Leben begleitet. Und wenn man äh, eine Musik ganz besonders gern hat, dann verändert sich die Platte auch mehr mit einem selbst. Ne? Bei jedem Abspielen ist, verändert sich das Ganze. Und, und so ist es halt auch, äh, das finde ich auch sehr naheliegend, dass man, dass man das sich auch anschaut. Ne? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Was hat und bei unserer Ausstellung genauso. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt draußen von draußen hineinschaue oder ob ich das begehe, ob ich mir das zugänglich mache, ob ich da interagiere vielleicht sogar mit den, mit den Klängen, mit den Materialien. Man kann sie angreifen, man kann eben durchgehen und, und wenn man da durchgeht durch die Ausstellung, dann verändert sich vielleicht ein wenig der Schotter, der da aufgestreut ist. Und, und jeder kann auch seine Spuren hinterlassen.
0: Okay, es gibt aufgestreuten Schotter, also irgendwie... Ähm, für andere Sinne. Ich muss schauen, wohin ich und, und Mögt ihr zum, 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 ja wie sagt man denn da eigentlich, <lacht> zu dem Fühlbaren auch noch was sagen?
1: Es gibt natürlich ähm, unterschiedliche Materialien. Ähm, ich glaube, die Stahlseile, der Schotter am Boden und die unterschiedlichen groben oder feineren Textilien. Und natürlich kann man die angreifen. Ich glaube, die Seite ist natürlich auch äh, fantastisch anzugreifen, fühlt sich super weich an und gerade die Kombination mit dem ganz feinen, weichen, leichten, mit diesem, mit diesem, mit diesem groben Motiv, ist nicht, also da will man auch hingreifen. Es war ja äh, jetzt im Ausstellungsaufbau, war letzte Woche eine Familie da mit drei Kindern, so spontan, und die haben sich das angeschaut und die Kids sind natürlich gleich voll abgegangen und sind herumgerannt und durch die durch Tüchern, durch sind vor ganz großen Tüchern stehen und mit offenem Mund und haben gesagt, was, das ist so klein, weil man halt ja ein, ein ganz kleines Detail auf 2 Meter mal 2,5 Meter oder so oder 1,40 mit 2,5 Meter aufblosen haben. Also es gibt dann auch von der Technik, das wird man dann wahrscheinlich auch sehen, diese kleinen Transducer, das sind so witzige kleine schwarze Kästchen, die so Geräusche erzeugen, auf den treten, aber das kann der Thomas sicher besser erklären, die sind halt auch zu sehen. Ich schätze mal, ähm, außer man kommt halt nicht zu oder die Sicherheit erlaubt es nicht, dann kann man eigentlich auch überall zu
0: Thomas, wie ist das jetzt was, was klingt da alles? Also ich habe schon außer es sind nicht nur klassische Lautsprecher, wie man sich das so vorstellt.
2: Die sieht man nicht. Die Lautsprecher sind nicht so, als solche zu sehen sondern es gibt eben so, das nennt sich Körperschallanreger oder Transducer eben ist der englische Name, wo eben die Dinge in Schwingungen versetzt werden, in dem Fall die Drähte und damit auch die Stoffe und jedes jede Materialkonfiguration hat einen anderen Klang. Und das ist, diese Körperschallwandler sind aufgebracht auf so kleinen Gesteinsblättchen und die schlagen dann gegeneinander und das ist eben dieses, der Ursprung des Rieselns.
0: Okay, okay. Also man wird sich beim einen oder anderen fragen, wo das, wo das herkommt, das, was man da wahrnimmt. Mhm. Lisa?
3: Ich wollte vielleicht einfach noch kurz zu diesem Erfühlbaren äh, was sagen. Und zwar ist uns schon noch irgendwie bewusst oder uns ein Anliegen, dass sich ähm, diese Materialien, die man da eben sieht und auch spüren kann, über die ganze Zeit lang, dass die Ausstellung ist geplant bis, äh, bis Herbst, wie sich das sozusagen verändert, auch durch den natürlichen Einfluss. Dass der, äh, der Raum wird immer geöffnet sein, also da kommt äh, zum Teil Sonnenlicht, zum Teil ganz stark auch, haben wir schon erfahren, Wind. Und sozusagen, es ist uns auch Teil, Teil unserer Idee, dass wir schauen wollen, wie, wie verändert sich die Situation da drinnen und ähm, wie verändert sich das Material auf allen Ebenen jetzt. Und auch, auch vielleicht ganz kurz zu dem äh, Schotter oder dem Kies am Boden also, weil wir haben ja da schon noch ein bisschen so eine Art äh, Übersetzungsvorgang betrieben, eine Materialstudie, wie kann man Oberflächen woanders hin transferieren. Und dann ist es schon noch interessant und spannend für uns, dass man sozusagen dieses, diese Referenz zu diesem Ursprung des, Bild, des Bildes auch noch hat oder auch des Tuns. Ja,
1: also die Tücher hängen ja frei gespannt. Und wir haben sie auch nicht vernäht oder gendelt rund um und um, sodass das sauber ausschaut. Sie, sie, ähm, manche flattern auch sehr frei im Wind, sodass man nochmal äh, die Leichtigkeit im Gegensatz zu, zu einem harten Stein halt auch mal raus, rauskehren kann. Und das heißt, am Ende des Sommers gehen wir auch davon aus, dass die vielleicht total zerfledert sind. Also das können wir jetzt noch nicht abschätzen, aber es lösen sich jetzt schon die Fäden am Rand, und mit dem spüren wir heute halt uns jetzt auch ein bisschen.
0: Also manche Gesteine sind schneller am Verwittern und andere weniger. Ja, genau. <lacht> <lacht> wir schauen, ob zum Schluss noch Tücher überbleiben. <lacht> ihr hört des Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Und ihr wisst sie, es heißt Nationalpark gesäuse. Es sagt niemals Naturpark zu uns. Nicht, weil wir so arrogant sind, sondern weil ein Naturpark beschäftigt sie mit Erhalt von Kulturlandschaft. Das, was ein Mensch geschaffen hat, soll äh, nachhaltig weiter bestehen. Das macht der Naturpark schützen durch nützen und der Nationalpark, der kümmert sich um die Wildnis. Da darf die Natur wieder machen, was sie gerne möchte. Sie darf verwittern, sie darf erodieren und das ist eigentlich ein super Übergang zur Ausstellung, die dieses Jahr in Stadterboden sein wird, in der alten Sägehalle. Drei Künstler haben das gestaltet und ich fange mit dir an, Niki, wie bist du überhaupt ins Geseiß gekommen?
1: Ja, ursprünglich ähm, tatsächlich war ich das erste Mal da zum Jodeln in Jonsbach. Habe ich bei der Hertels einen Jodelkurs gemacht mit einer Freundin. Und aus dem hat sie dann äh, eine jahrelange Beziehung ergeben. Und ich war jedes Jahr da auf der Musiwochen. Also ich kann das auch sehr empfehlen, selber mal zu erleben. Und nachdem ich dann so viel da war, habe ich auch sehr viel fotografiert, war sehr viel Wandern und dieses Material habe ich verwendet, also das Fotomaterial habe ich dann verwendet, um daraus äh, Grafiken zu zeichnen, mit Tusche und Feder auf Papier, das Papier, rosa Papier, habe halt so die Furchen, äh, die sich eben durch die Erosion entstehen, rausgearbeitet, also halt die Spuren de, de, der Verwitterung halt einfach so ein bisschen gejagt und ähm, auch Projekte mit dem Nationalpark Server gemacht und bin jedes Jahr da und die Idee war heute halt auch mit mehreren Leuten, also mehreren Künstlern und Künstlerinnen was zu machen. Die ursprüngliche Idee hat äh, nicht ganz funktioniert, weil es nicht finanziert worden ist vom Bund, aber ähm, wir haben uns jetzt selber auf die Beine gestellt, der Thomas Grill und die Lisa Truttmann und ich und äh, sind auch unterstützt worden vom Nationalpark und haben dieses Projekt eben jetzt entwickelt, das man, sobald es möglich ist, im äh, Sägewerk singen wird.
0: Ja, Finanzierung bei Kunst ist natürlich immer ein Riesenthema, oder?
1: Genau, ja. Also muss man schon äh, sehr gut formulieren und zusammenhelfen, damit es was wird und oft nicht einmal dann.
0: Und es gehört auch ein bisschen Wille dazu und auch ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, ein Eigeninteresse, dass man es dann doch macht, oder?
1: Äh, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ist es tatsächlich ein ziemliches Commitment, ähm, weil wir äh, für aus, eigenen, aus der eigenen Tasche zahlen und ohne die Unterstützung vom Nationalpark bzw. von Thomas von, wie heißt nur nun mal, der Förderverein?
2: Ja, das ist vom äh, österreichischen Wissenschaftsfonds, der mein Forschungsprojekt Rotting Sounds, das eben diese Vergänglichkeit der digitalen Daten äh, beforscht, unterstützt und nach wie vor, und das ist auch ein Teil, der eben diese akustische Komponente jetzt hier ermöglicht,
0: Mhm. Also Niki, du bist durch die Liebe ins Geis gekommen, durch die Liebe zur Musik, zum Jodeln Genau Und wie hast dann deine Begeisterung auf die anderen zwei, auf den Thomas Grill und auf die Lisa Duttmann äh, über, überspringen lassen?
1: Ähm, das war gar nicht notwendig, das war von aus schon da Beide beschäftigen sich sowieso auch schon mit äh, Phänomenen in der Natur Und wir wissen ja wir kennen uns ja auch schon lange und wissen, wie wir arbeiten und ähm, wir haben uns überlegt, welche Leute waren interessant eben für so ein Projekt und da kommen halt dann immer einige in Frage und man überlegt sie, mit wem was super und auch lustig natürlich. <lacht> genau. Also ich habe halt dann die zwei lustigsten genommen.
0: <lacht> okay.
3: <lacht> Na <Nein>, stimmt.
0: <lacht> also es war ein bisschen, es war ein bisschen Eigeninteresse dabei. Ein bisschen, ja. <lacht>
2: Ich glaube, ohne, ohne Herzblut kann man überhaupt kein Projekt durchziehen in Wirklichkeit. Also man wird es nicht schaffen, jemand, einen Fördergeber auch nicht äh, zu begeistern für, dafür, dass der jetzt so und so viel Geld herausrückt, weil man nicht merkt, dass das wirklich quasi einem ganz wichtig ist und dass man das auch äh, entsprechend in Worte fasst, um den Fördergeber davon zu überzeugen. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste, dass einem das wichtig ist und dass man das machen möchte.
0: Und das muss jetzt einfach außer aus mir und das muss jetzt einfach sein und das möchte ich einfach umsetzen. und
2: Genau, diese, diese Wichtigkeit äh, muss man eben auch äh, übertragen auf die Leute, die einem das Geld möglicherweise geben, ne? dass die das genauso wichtig finden. Das muss jetzt gemacht werden, deswegen muss ich dir so und so viel Geld geben, damit <lacht> das ermöglicht <ja> <lacht> werden kann, ne? damit das, weil das einfach wichtig ist. <lacht> <lacht>
0: Wo man, wobei man da ja nicht von äh, Zinshäusern redet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, man hört immer diese astronomischen Summen, wann ein Picasso irgendwo verkauft wird, aber in Wirklichkeit das meiste in der Kunst ist ja, naja, gerade halt einmal zum Leben ein bisschen was, oder?
1: Ja. Ich würde gerne auch noch eine Sache sagen, und zwar, warum genau das Gesalse mir so tagt. Und zwar habe ich bemerkt durch diese ganzen Wanderungen, dass halt in den Felsen, so wie es halt da stehen, wunderschöne Zeichnungen drinnen sind, also je nach Licht und Schatten natürlich, oder ja, ist nicht immer so gut sichtbar. Und auch je nachdem, wo man steht, sieht man halt dann einfach wunderschön diese Verwerfungen oder diese Bankungen. Also äh, wenn ich dann in Hirn auf Schwarz-Weiß stehe, dann ist das schon eine Zeichnung, die fertig ist. Und die kann nicht halt dran vorbeispazieren. Und ich habe es halt auch eigentlich nur über Nummer und, und die Essenz von diesen ähm, Erosionslinien abgezeichnet, weil die Zeit ist ja schon abgebildet. Also wann ich mir, Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, dass so eine Verwerfung entsteht, also dass sie irgendwelche äh, Sedimentplatten irgendwann so verfestigen und wieder verformen, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber das ist natürlich auch eine Faszination dahinter.
0: Ich finde das wirklich spannend. Du gehst nicht klettern, oder?
1: Ich traue mich nicht. Ich habe es <lacht> probiert, aber meine Oberarme sind zu schwach. Also... Die Schwerkraft ist zu
0: intensiv. Ich meine, ich tue das ja wirklich Wochen und Monate lang, dass ich irgendwelche Wandbüder studiere, wo man auch kraxeln konnte. Mhm. Und bei dem Lichteinfall schaut es so aus mhm, und bei dem genau. Lichteinfall schaut es so aus. Genau. Und da ist sicher irgendwo ein versteckter Riss und da ist eine Verschneidung. Und mhm. äh, naja, und zu der Jahreszeit schaut es so aus. Und da habe ich dann im... Winter ganz lange Zeit, dass ich verschiedene Ansichten und verschiedene Perspektiven studieren kann. Ich mache das auch
1: im Winter. Ich schaue mir im, im Winter ja dann die Zeichnungen an, <lacht> nur ich kraxle halt nicht drauf, sondern nehme halt, nehm halt die Tusche und zeichne das nieder.
0: Das habe ich überhaupt noch nie gehört, dass ich wer für sowas interessiert, dann nicht. Zum Reden Glück kriegen wir. <lacht> <lacht> Super spannend. <lacht> <lacht> genau. Und du hast ja vorher auch schon einiges übers das Gesäuse gemacht. Es gibt ja bei uns in der Nationalparkverwaltung zum Beispiel hängen zwar Bilder von dir, die du gemalt hast.
1: Genau, also das war eher ja eher wissenschaftlicher Zugang, wie sie halt im Laufe der ja, Millionen eigentlich das das verändert hat und unterschiedlich, also die Ends halt unterschiedliche äh, Wege durchs Teil gefunden hat. Das war im ähm, äh, wie hat dieses Kasten, dieses Buch Bildatlas
0: Landschaft im Wandel.
1: Genau, dieses mhm und Aber der Nationalpark hat für mir eine künstlerische Arbeit da Also mhm. äh, Grafik.
0: Genau, da ist es aber auch schon um so Texturen gegangen. Genau, mhm.
1: und ähm, da ist auch das Papier selber schon sehr strukturiert. Da im Papier ist auch schon ein bisschen äh, Baumwolle drinnen. Also es ist es nicht nur reines Papier. Und ähm, das ist sogar ein Motiv aus, äh, aus der Gesuchmauer hinten auf. Mhm. Okay. Ja.
0: Also siehst da hast du den Füß genauer angeschaut wie ich, weil ich hätte es nicht zuordnen können, auf, auf gar keinen Fall, wo das, ich gehe jeden Tag vorbei, mehrmals.
1: Ja, das ist die Perspektive, die, die diese schöne Schwingung da reinbringt. Wenn man da ein bisschen weiter umgeht auf den einen Felsen, der ausschaut wie ein Buch, mhm. das dort so schräg drinnen liegt in der Wand, ähm, von dort aus habe ich das fotografiert.
0: Mhm. Cool. Auch zu besichtigen... Äh, diese beiden Werke von der Niki Gren äh, in der Nationalparkverwaltung. Genau. Genau. Nicht in Schaden kommen, aber da kann man schon mal vorbeischauen. Sicher. In die, in die Nationalparkverwaltung noch wegen. <lacht> <lacht> Und es wird ja auch wieder mal eine andere Zeit kommen, wo sowas leichter geht. Äh, Lisa, du als freischaffende Künstlerin, wie... Wie geht es da so, wenn du jetzt siehst, ja, es gibt zumindest für die Kultur wieder ein bisschen ein Lichtschimmer am Horizont, dass vieles wieder sein darf und sein kann?
3: Ja, das ist natürlich die äh, ganz notwendige Nahrung, die wir jetzt dann irgendwie in den nächsten Wochen hoffentlich auch wieder zu uns nehmen dürfen. Also es war natürlich jetzt echt eine wirklich mühsame Zeit, natürlich für viele von uns auch eine ruhige Zeit, wo natürlich auch viel weitergehen konnte, aber der Output und der Input von außen ähm, ist natürlich total wichtig. Und äh, das war für mich und für uns alle, denke ich, ähm, äh, eine sehr interessante Zeit auch zu sehen, wie Leute, die sonst nicht so sehr mit Kunst und Kultur ähm, in Kontakt stehen oder dass für die das nicht sonst so ein Thema ist oder die das nicht selbst äh, produzieren, ähm, wie auch die jetzt irgendwie merken, wenn das alles abgedreht ist, dass es einfach eigentlich einen totalen Hunger und total eine, einen wichtigen Stellenwert eigentlich bei uns und aber auch in der Gesellschaft hat, also über uns selbst hinaus, ähm, dass man sich mit Dingen neu beschäftigen kann, neu, Sachen neu ansehen kann, ähm, neue Dinge hören, die man vorher nicht so äh, bedacht hätte oder so. Ähm, genau.
0: Wir haben zuerst über das karge Brot der Künstlerinnen und Künstler geplaudert. Glaubst du, dass das jetzt mehr wertgeschätzt wird, diese Arbeit, die an manchen Orten vielleicht so selbstverständlich war?
3: Die gesellschaftliche Wertschätzung kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass wir das alle irgendwie nochmal neu überdenken oder dass das nochmal irgendwie neu angesehen und angehört werden kann. Dass sozusagen wird die Dinge, die wir sonst so für selbstverständlich äh, nehmen, dass die, ähm, äh, wenn sie weg sind, dann schon irgendwie eine Leerstelle hinterlassen.
0: Wo man wieder bei Finanzierung werden, die mhm. ja auch für Kultur und für Kunst sehr, sehr, sehr wichtig ist. Du machst äh, bei deinem Brotjob, geht es bei dir um Filme, um oder?
3: Brotjob, ähm, also was ich in meiner Kunst und in meinem filmischen Tun so mache, äh, das ist äh, hauptsächlich Video und Bewegtbild, ähm, filmisch zu arbeiten, in äh, Bildern zu denken, äh, die einerseits äh, dokumentarisch, aber andererseits dann immer durch so einen äh, ganz assoziativen und persönlichen Filter laufen. Ähm, und äh, genau das wollen wir eigentlich jetzt dann auch gemeinsam hier in der Weiterbearbeitung von der Ausstellung, vom, vom Rieseln machen. Also wir haben jetzt schon begonnen, die Kamera neben der Fertigstellung der Aufmachungen, der Befestigungen, des Vernähens, haben wir auch die Kamera immer wieder mal bei uns und werden auch diesen Prozess festhalten. Diese detailhaften Bewegungen, die sozusagen diese Steinstrukturen, in die wir sie verwandelt haben, in diese Leichtigkeit, die wollen wir so auch jetzt noch filmisch festhalten. Und dann gemeinsam weiter bearbeiten und das sowohl auf Bild- und klanglicher Ebene äh, dann noch einen Schritt weitergehen und vielleicht auch einen Abstraktionsgrad weitergehen. Und die Materialstudie da auch nochmal weiterführen.
0: Also auch den Verfall der Materialien, den ihr vorher schon angesprochen habt, dass die Textilien vielleicht unterschiedlich altern werden, dass vielleicht das eine oder andere ausreißen wird oder das andere vielleicht sie ewig halten wird, gefühlt viel, viel strapazierfähiger ist, dass sie vielleicht auch der Ton, erwartest du das, Thomas, dass sie äh, der Ton verändern wird, dass der erodieren wird, dass äh, die Seile rustig werden und es deswegen anders klingt?
2: Das ist zu erwarten, ja. Also es ist auch zu erwarten, dass die Lautsprecher leiden unter dem Klima. Also die sind mehr oder weniger unter dem Flugdach, auch dem Klima ausgesetzt, der Feuchtigkeit ausgesetzt. Auch das wird sich verändern. Man kann jetzt nicht genau vorhersagen, wie das sein wird, und das ist ja auch das Spannende daran. Und natürlich auch die Seile werden sich durch Patina irgendwie anders die anders klingen oder die Textilien, die drauf sind, werden die Klänge anders, anders resonieren lassen, anders dämpfen. Also da hoffe ich, dass wir in unseren Besuchen in der nächsten Zeit dann auch das immer wieder neu hören können. Und auch, also ich... Fangen jetzt auch schon an mit Aufnahmen und bei jedem Besuch wird es ja halt wieder neue Aufnahmen geben, um das zu dokumentieren. Das
0: heißt, wir hoffen auf einen ereignisreichen Sommer, der vielleicht sehr, sehr feucht ist oder sehr viel Wind hat und <lacht> wo sie in der Ausstellung sehr, sehr viel tut, dass sie äh, die einfach verändert.
2: Das ist zu äh, hoffen, ja. Dass wir, dass wir uns freuen, wenn sich viel verändert, wenn sich auch viel tut, wenn viele Leute das ansehen und ihr, ihre Erlebnisse mitnehmen dann.
0: Sömer von Lisa.
3: Mir ist jetzt auch noch gerade eingefallen, wenn es jetzt um die äußeren Einflüsse geht, was ich schon, äh, was jetzt natürlich eher die Arbeit von Thomas äh, betrifft, aber was ich sehr spannend finde, auch äh, von der Idee her, ist, dass ja da eigentlich kein Strom vorhanden ist und sozusagen die Klänge eigentlich auch von der Sonne betrieben werden. Ich weiß nicht, vielleicht magst du noch...
2: Ja, es gibt ein, ein Solarpanel und von dem ist alles abhängig. Man kann nur hören oder die, die Installation wird nur dann betrieben, wenn genug Strom vorhanden ist. Und wenn es äh, hell ist, dann wird sie etwas lebhafter, als wenn es dunkel ist.
0: Okay, dann geht sie in Stromsparmodus.
2: Das kann ich so nicht erklären, aber es ist, äh, jedenfalls gibt es einen Zusammenhang zwischen der Lebhaftigkeit der Natur, zwischen dem Licht, das drauf fällt und den Klängen, die, die man hören kann.
1: Ja, und wir werden ja, also der Thomas nimmt die Klänge auf, wir werden Videos also Aufnahmen machen und das Ganze soll natürlich auch in einem Video münden. Lisa, vielleicht wirst du dann zu dem Video nur ein bisschen mehr sagen.
3: Ähm, ich habe es vorher schon angeschnitten. Also die Idee war jetzt sozusagen nochmal das äh, vom Dokumentarischen wegzugehen und nochmal da sozusagen eine neue Arbeit entstehen zu lassen. Und das in einem, in einem Film, in einem kurzen Film, in ein paar Minuten lang, ähm, nochmal ähm, den nächsten Schritt zu gehen und dort, dass unsere Zugänge, unsere drei, dann nochmal zusammengeführt werden. Und wo kann man dann die Videos sehen? Ach so, du hast auf das Screening angespielt. Ja, genau. <lacht> habe ich jetzt nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir wurden äh, vom Nationalpark auch gefragt, ob wir so eine Art Rahmenprogramm uns vorstellen können. Und äh, da haben wir natürlich gleich Ja gesagt. <lacht> Um, und es ist jetzt so, dass um, im Kino am Weidendom wird Anfang, am, am ersten Donnerstag, Donnerstag im August wird ein Screening stattfinden. Und um, das werden wir von uh, der Golden Pixel Cooperative, das ist ein Verein ein Verein für Bewegtbild und Kunst in Wien ansässig, um, kuratieren. Und da stellen wir Filme zusammen, die alle mehr oder weniger mit dem Thema zu tun haben. Der Erosion, Mineralien, Gestein, Fels... Um, Genau, und das hat mich sehr gefreut, dass wir da ähm, noch andere Herangehensweisen zu dem zu einem ähnlichen Thema zeigen können.
0: Und da wird es ja den Film von dieser Ausstellung schon geben.
3: Wenn wir das äh, zeitlich hinbringen, dann wäre das der Plan, genau.
0: Okay, spannend. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Äh, wie lange habt ihr zum Aufbau braucht, Nicole?
1: Naja, also unabhängig jetzt die zwei Jahre, wo wir schon unterwegs sind, um diese Dokumente einzufangen, also die Fotos und das äh, vorzubereiten, arbeiten wir jetzt äh, gute Wochen dran und werden nur bis Ende der Wochen weiter dran arbeiten. Also die Seile sind gespannt, die Tücher hängen, wir werden sie jetzt nur festnähen, die äh, Akustik nur befestigen und nur ausfeilen. Ähm, und dann werden wir am Samstag noch abfilmen, weil es wird ja eben dieses Video entstehen. Und dann sollte man eigentlich fertig sein. Und es ist natürlich super, weil wir sind auch unterbracht gleich ums Eck vom alten Sägewerk bei der Gesäuse Lodge. Wir haben es also sehr, sehr klasse erwischt mit der, Unter mit der Unterkunft. Und überhaupt muss man auch sagen, dass die Leute vom Nationalpark uns extrem unterstützt haben. Wir haben in jeder Hinsicht alles zur Verfügung gestellt gekriegt, wenn wir was braucht haben und die Leute waren da und da und wir werden gefragt, ob wir was brauchen. Also wir wollen uns ganz herzlich bedanken ähm, beim Nationalpark für die ganze Unterstützung.